Wij bespreken wat je nou wel en beter niet op Twitter kunt zetten. Dat doe ik met Arjan Elfacet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks in onze studio in Den Haag. Stef Heutink, internetstrateeg hier in de studio. En Jens van der Brink, advocaat bij Kennedy van der Laan. U bent gespecialiseerd in het mediarecht. Van harte welkom. Meneer Facet, we hadden het net even over uw ruim 270.000 volgers op Twitter. Hoe komt u daaraan? Nou ja, ik uh, heb ooit een straatnaam uh, vernoemd gekregen naar mijn Twitter-account in een uh, Palestijns vluchtelingenkamp. Uh, omdat daar de straten geen naam hadden. En daarmee kwam ik in de lijst te staan van de oprichters van Twitter. Tussen Barack Obama en Coldplay. En uh, had ik ineens uh, 2000 nieuwe volgers per dag erbij. En waar dus gebruikt u het? het ja, dat gaat heel hard. <laughs> waar gebruikt u het voornamelijk voor? Nou ja, kijk, de, de discussie over Twitter gaat vaak over het uh, zenden, hè, het uh, berichten sturen. En um, uh, als politicus uh, gebruik ik het zelf heel veel um, uh, om te luisteren, om te kijken, uh, om wat mensen te volgen in, in verschillende gebieden. Um, en um, dat geeft mij heel veel informatie. En niet alleen over, um, over waar zaken op dit moment over gaan, maar ook, uh, ze hebben ook een soort voorspellende waarde. Ja, stel heeft nou u eens... laatst nog, ja. Nou ja stel, stel je eens voor als we um, Oost-Duitsers in de jaren tachtig voor een langere tijd hadden kunnen volgen. Dan was het waarschijnlijk evident geweest dat de muur uiteindelijk zou omvallen. En zo kan je ook uh, naar Twitter kijken. En um, het biedt voor beleidsmakers en voor politici, uh, maar ik denk ook uiteindelijk ook voor journalisten, een middel om uh, wat uh, uh, eerder, en wat sneller op zaken vooruit te lopen. En in Engeland bijvoorbeeld waren bij de verkiezingen... Um, zijn er um, door middel van het gebruik van Twitter opiniepeilingen gehouden. En die waren uh, nauwkeuriger dan een gemiddelde opiniepeiler. En in Amerika zijn er zelfs uh, onderzoeken geweest... om bijvoorbeeld uh, bioscoopbezoek uh, en te voorspellen... welke film uh, het meeste bezoekers zou krijgen in een bepaald weekend. Uh, en daar, daarmee kan je dus zien dat uh, door het grote gebruik van Twitter... Uh, dat je daarmee ook uh, uh, de, ja, nee, in zekere zin uh, de toekomst kan voorspellen. En dat het dus hulpzaam is voor beleidsmakers, journalisten, experts en uh, noem maar op. Om uh, de wereld wat beter te leren kennen. Stef Heutink, internetstratege al sinds 1993. Was er toen al een strategie voor internet nodig? Uh, nee, helemaal niet zelfs. Uh, dat was, uh, de, waar we het nu over hebben met Twitter, daar hadden we toen over met internet. Je had ook dezelfde, de, dezelfde opmerkingen. Als je nu zegt, uh, ik twitter of ik heb dit laatst getwitterd, dan zeggen heel veel mensen, ja, heb je daar tijd voor? En dat heb ik helemaal geen tijd voor. Wat heb ik er nou aan dat iemand, dat ik zie wat er inderdaad op iemands brood ligt? En toen zeiden mensen dat over internet. Als je zei, ik heb vandaag even wat websites bezocht, dan keken ze aan. Internet heb ik geen tijd voor. Dus dat, dat, ik zie wel heel veel parallellen met vroeger, ja. Meneer El Facet is de politicus met de meeste volgers. De, de, de groot twitteraar. Um, u kende hem niet, hè? Nee, ik had nog niet van hem gehoord tot afgelopen vrijdag toen ik werd gebeld om, om hier te komen. Ja, dat, dat is toch een beetje alarmerend. Meneer El Facet, gaat dat wel goed? <laughs> Nou, het gaat wel goed hoor. Nee, ja, kijk, ik uh, bedoel, uh, het, het is een tweede natuur hè, voor sommigen. En het is, gewoon een, het is gewoon een communicatiemiddel. Je kan er, ik bedoel, je kan er heel erg groots over doen en je kan het er gewoon heel klein maken. Het is een communicatiemiddel. Vroeger hadden mensen zo'n hele grote autotelefoon in de auto en dat was dan hip en nieuw. Um, maar, uh, en, en sommige politici die gebruiken het vooral als soort uh, persberichtencentrum. Sommigen gebruiken het om uh, uh, te duiden. Um, en sommigen gebruiken het om in, in contact te komen met mensen. Ja, meneer Heutink, uh, hoe, hoe verklaart u dat u hem nog niet bent tegengekomen op Twitter? Geen idee. Ik ben ook niet zo'n lezer op Twitter. Hoor. Ik ben meer een zender. Eigenlijk zend ik alleen maar. En heb ik af en toe wat interactie met mensen die een berichtje terugsturen. En, en wat ik zendt u zo al? Uh, onzin. Uh, oh. uh, wat me zo in me opkomt. Uh, als ik, televisie, ik kan slecht alleen televisie kijken. Dan ga ik me vervelen. En ik kijk wel graag naar Paul en Witteman. Maar wil dan ook wat commentaar geven. Met de illusie dat heel veel mensen dat dan lezen. Vind ik leuk. Dat is gewoon leuk om te doen. Dus het is echt gekwetter wat ik doe. Letterlijk. Jens van der Brink, advocaat bij Kennedy van der Laan. Gespecialiseerd in mediarecht. Uw account is een keer gebruikt in een rechtszaak. 
Ja, dat klopt. Ik heb overigens wat minder uh, volgers dan uh, de andere spreker hier. Het zijn er maar 500. Maar uh, het is toch een keer gebruikt in een rechtszaak inderdaad. Uh, waarbij de wederpartij, dat was uh, Louis Vuitton, uh, zei dat uh, mijn cliënte, uh, Nadia Plesner, een kunstenares die een, een tasje van uh, Louis Vuitton in haar schilderij had verwerkt, dat die de media aan het misleiden was. En hun advocaten waren daar ook mee bezig en dat waren wij dus. En toen was als bewijs daarvan mijn uh, Twitter-account overgelegd. Uh, overigens verloor uh, Louis Vuitton die, laak, uh, die zaak uh, later en uh, bleek dus dat het volgens de rechter uh, geen misleiding was. Maar het laat wel zien dat uh, Twitter-accounts steeds vaker een rol spelen in rechtszaken. Zelfs Twitter-accounts van advocaten uh, kan dat dus maar gebeuren. Maar ik maak, ik maak sowieso uh, steeds vaker mee dat er uh, tweets worden ingebracht als bewijs. Uh, bijvoorbeeld iemand die wil een televisieuitzending van tevoren uh, laten verbieden. Uh, en dan is altijd het punt dat wij dan zeggen, uh, treedt mensen op namens de media, uh, van ja dat is censuur, je, moet niet, je kan niet uh, van tevoren tegen een, uh, een uitzending optreden, wacht maar af dat hij op tv komt. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, ja kijk maar uh, op Twitter account van die journalist die die uitzending gemaakt heeft, die geeft al allerlei detailsprijs en uh, daaruit blijkt hoe die uitzending eruit gaat zien. Uh, dus in, op dat soort uh, dingen kunnen, kunnen tweets een, een rol spelen. En wat betekent dat voor advocaten? Bent u nadien minder gaan twitteren of heel andere dingen gaan schrijven? Uh, nee, die rechtszaak waarin mijn Twitter-account waren over, uh, overgelegd, uh, dat waren allemaal keurige tweets waar volgens mij geen woord van uh, misleidend of verkeerd was. Dus daar ben ik niet anders door gaan twitteren. Maar voor mij geldt wel de regel dat ik geen, uh, tenminste probeer niet al te veel uh, onzin, kwetter, tweets de wereld in te sturen. En ook niet te veel uh, over je privéleven op Twitter zetten is volgens mij een tip waar uh, veel mensen uh, niet op letten vandaag de dag. En uh, ik maak natuurlijk mee als advocaat van veel media dat uh, rechtszaken gaan over uh, bijvoorbeeld het gebruik van een portret uit van iemands Facebook-account. Of uh, een, een portret dat gemaakt is met, uh, met Twitpics en via Twitter op internet is gezet. En wat mensen niet beseffen is dat ze op een gegeven moment in een situatie kunnen komen. Uh, waarbij er negatief over hun wordt bericht. En dan staan die portretten daar allemaal, of die leuke vakantiekietjes. En die weten mensen dan ook te vinden. En dan zijn mensen mensen van, hé, hey, dat had ik me niet beseft. Uh, dat staat gewoon op internet. En uh, ja, je hele privéleven kan uh, openbaar zijn via Twitter of Facebook of andere manieren. Ja, ik vind het wel leuk dat u zegt, uh, ik probeer niet te veel onzin op te schrijven. Meneer Elfacet, ik herken dat als, uh, ik, ik zit nu ook op Twitter, ik zat uh, al een tijd achter het uh, BNR Mediazaken, dus van dit programma, maar ik zit nu ook persoonlijk op Twitter. En ja. inderdaad, het proberen om geen onzin te schrijven, dat is uh, soms best lastig nog. Heeft u dat ook, meneer Facet? Uh, nou ja, volgens mij kan je het beste uh, proberen een beetje te, jezelf te zijn zoals je in het openbaar bent. Uh, en dan is er volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Uh, want volgens mij als je, uh, uh, of je nou wat uh, opschrijft en het wordt uh, ergens gebruikt. Of dat je iets zegt en het wordt ergens gebruikt. Of dat je uh, ergens staat en er wordt een foto van je genomen. Maar volgens mij... Uh, nou als je iets je... zegt dan hoor je ja, de toon nog. Ik wil reageren. Volgens mij komt ja. dat voor een politicus die dagelijks wordt gevolgd door de media... Maar dit is nu juist waar het om draait. Dit, dit klopt niet wat nu wordt gezegd. Want er is juist een heel groot verschil tussen als je iets zegt op kantoor tegen je collega's... of in de kroeg tegen je vrienden of op straat tegen iemand die voorbij loopt of waar dan ook. Nou ja, wat ik al eerder zei, wat ik al eerder zei dat mensen moeten volgen door de media. Nou ja, wat ik al eerder zei, mensen moeten beseffen dat als je Twitter gebruikt, um, uh, er zijn twee opties. Of je uh, hebt een openbaar bericht of je hebt een uh, privébericht. Dat is zo'n uh, direct message. Uh, dat is uh, een privébericht, maar zo'n um, bericht openbaar. Mensen moeten gewoon beseffen dat het ook een openbaar bericht is. En ik denk dat, mensen, dat, er, dat er wel wat meer bewustwording mag zijn. Ik um, uh, bedoel, kijk maar naar Facebook. Uh, um, het is heel lastig je privéinstellingen te vinden en die aan te passen. Maar het feit dat dat kan uh, uh, en dat 
dat mensen wat meer bewust zijn over privacy. Ik merk dat ook in al die zaken rond ICT en, en, en de overheid. De bewustwording in Nederland over privacy en, uh, uh, is uh, vrij laag uh, wat dat betreft. En hoe zit dat eigenlijk met werknemers, meneer Heutink? Um, moeten bedrijven ervoor waken dat het personeel te veel vertelt over nee, het bedrijf? Dat, dat zou ik echt groot mogelijk onzin vinden om dat te doen. Ik vind dat iedereen uh, in eerste instantie zelf moet weten, weten wat hij doet. Inderdaad, je moet denk ik beseffen dat dat publiek is. En dat je uh, als je op, op een verjaardagsfeestje iets zegt, dat dat, uh, dat kan ook gevolgen hebben. Uh, als je een goed bedrijf hebt en een goede organisatie... dan kun je ook tegen mensen zeggen, dit houden we een beetje binnen kamers. En uh, dus uh, hier gaan we niet over twitteren. En vroeger zei dan, en nou, hier gaan we niet over praten. Dat, dat vraag ik me af. Dat klinkt wel heel eenvoudig. Nou, als mensen dat doen, hebben denk ik die bedrijven een ander probleem. Dat meneer, is... meneer Van der Brink, is dat makkelijk om in een bedrijf te zeggen... nou jongens, hier gaan we even niet over twitteren? Ja, ben, ik ben wel eens dat dat dan een probleem is... Uh, een ander probleem is als werknemers zich daar niet aan houden. Uh, je moet natuurlijk begrijpen als werknemer dat je bepaalde dingen vertrouwelijk zijn. Dat, dat geldt bij ons bijvoorbeeld natuurlijk ook heel sterk uh, als advocaat. En als je dat niet begrijpt als werknemer, ja, dat is een probleem dat volgens mij niet gelinkt is aan Twitter, maar meer aan de werknemer zelf. En dan wordt er in zulke gesprekken wel eens gepleit voor een gedragscode. Oh, ik heb zo'n hekel aan gedragscode. Ja, u. Het is wel die internet ook. Het klopt. Ja, het is zo. Internet is ooit ontstaan en dat, heeft, dat moet ook een beetje anarchistisch zijn. Het Ja, ik word er heel de, de boos om. Goed oplet, die hoort gedragscodes, dat is toch verschrikkelijk. Ik zou hem onmiddellijk doorbreken als ik bij een bedrijf werkte waar een gedragscode, dat deed ik overigens ook toen ik nog in bedrijven, dat ik meestal ook nog in de directie van zo'n bedrijf. Maar dan kwam er een, een, een mailtje binnen met een gedragscode. Dat ging dan naar iedereen. En dat, daar had ik dan niet op gelet of zo. Dat dat dan toch gebeurde. Daar ging ik altijd onmiddellijk uh, precies het tegenovergestelde doen. Daar kan ik zo ongelooflijk slecht tegen, gedragscodes. Meneer Elfacet van GroenLinks. Kijkt u ook vies, u zit in Den Haag. Ja, maar... nou, ik, uh, je kan het niet zien, maar uh, gewoon een uh, normale dosis uh, gezond verstand is, uh, is volgens mij hartstikke goed. Uh, gedragscodes en uh, dat allemaal vastleggen in regels, volgens mij werkt dat niet. Bij de Provinciale Statenverkiezingen twitterde iemand die een stembus zou gaan bemannen. Morgenavond stemmen tellen. Ik zal mijn best moeten doen om geen stemmen voor de PVV te laten verdwijnen. <laughs> ja, ja, dat is toch heel Die kende ik nog niet. Maar um, dat lijkt me nou niet een hele goede stemmenteller, meneer Van Zijn. En daarop, uh, daarop reageerde over de burgemeester van Groningen met het, de tweet. Uh, uh, één uur daarna, volgens mij. Een medewerker stembureau heeft getwitterd moeite te hebben om PVV-stemmen te tellen. Van haar diensten wordt geen gebruik meer gemaakt. Precies, ja. Uh, dus dat is natuurlijk ook Twitter. Hè? Je kan ook onmiddellijk zoiets als gemeente recht zetten. En dit is nou typisch een mevrouw die het niet heeft begrepen. En die de enige gedragsregel die wat mij betreft inderdaad en volgens ons allemaal volgens mij geldt op Twitter en op internet en in het leven. Gebruik gewoon je gezond verstand. En ja, maar dan hebben we het ook meteen gaat. over de, de, de goede kanten van Twitter. Die misschien nog ja. meer benut zouden kunnen worden. Je, je kunt filteren. Hè? Je kunt, uh, het is eigenlijk goed dat ze die mevrouw gevonden hebben. Ja, dat is toch prima. Ja. Als iemand zoiets stoms uh, weet te twitteren, dan doet ze het misschien ook nog wel. Ja, dan moet je zo iemand uh, onmiddellijk uh, uitgooien, lijkt me Nee, je zag ook hoe, de, hoe in Alfa aan de Rijn er werd mee omgegaan. Hè, met het drama wat daar is, heeft zich, zich heeft afgespeeld. Hoe de burgemeester en ook mensen meteen ook geruchten uit de wereld hielpen die op Twitter bekend werden. Om daar meteen ook een antwoord op te geven. Een soort open communicatie die dan ontstaat waarmee je ook geruchten meteen in de kiem kan smoren. Maar ook op een soort van open communicatie het vertrouwen van mensen weten. Nou, vertrouwen op Twitter is sowieso iets wat, wat ik in ieder geval nooit doe. Ik zou niet zomaar een bron op Twitter vertrouwen. Dat lijkt me echt uh, niet het nee, slimste te doen. Dat zo'n burgemeester daar gewoon op reageert. Oh, dat, en, uh, ja, en dat vind ik echt heel goed. Ja, ik ook. Hey, wat is dit voor een mooie piep. Um, zou eigenlijk ieder Kamerlid op Twitter moeten zitten, meneer Elfacet? 
Nee, volgens mij moet je, als je er niks mee hebt en er helemaal niks aanvindt, dan moet je het ook vooral niet doen. En, het is, je, je, en uh, als je er wel wat mee hebt, dan uh, doe het vooral wel. Maar volgens mij zijn heel veel mensen die, uh, zijn er die je van alles kunnen vertellen over hoe je moet twitteren om veel volgers te krijgen. En hoe je moet reageren en dat soort dingen. Maar volgens mij moet je het gewoon heel normaal en heel natuurlijk uh, kunnen doen. En, want je, je prikt er zo doorheen. Um, en ik zou liever hebben dat uh, sociale media experts mij uh, vertellen hoe je beter kan luisteren naar Twitter. Welke krachten er is in Twitter, waar je interessante mensen kan vinden. En, uh, nou, misschien heeft meneer Heutink nog een tip voor u. Nou, ik heb niet zo'n tip, maar ik ben het wel heel erg mee eens. Ik, uh, ik vind inderdaad dat je gewoon jezelf moet zijn. En als je niks, ik heb ook wel eens gezegd, als je niks te vertellen hebt, moet je vooral niet twitteren. Want daar is het echt niet voor. Als je niet graag een mening ventileert of niet graag iets wil meedelen aan in principe de rest van de wereld, wat natuurlijk een beetje, een beetje overdreven is, dan moet je het vooral niet doen. En dat lijkt me heel verstandig dat die mensen dat ook niet gaan noemen. Die zijn vaak heel onnatuurlijk heen. Hartelijk dank, Stef Heutink, internetstratege, Arjan Elfacet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en Jens van der Brink, advocaat bij Kennedy van der Laan, gespecialiseerd in het mediarecht.